0: những ngày này hà nội trở lạnh hơn cái rét bút của những cơn gió mùa đông len lỏi vào từng lớp áo chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi bất giác dùng mình tôi chẳng thể ưa nổi mùa đông đồng về chiếc lá sẫm vàng cuối cùng còn neo đậu trên cành cây trước nhà đã lặng lẽ nằm im lìm dưới gốc để lại một khung cảnh mà tôi chỉ còn biết thở dài hàng cây là những cành khô trơ trụi như đang cố gồng mình chống lại cái lạnh giá của thời tiết tiếng chuông hết giờ vang lên chưa bao giờ tôi cảm thấy nóng lòng chờ được nghe tiếng chuông tan học tí vậy vốn là một người chẳng mấy thiết tha với các hoạt động ngoại khóa hay tụ tập bạn bè tôi những tưởng niềm thích thú ít ỏi tôi có mỗi ngày đi học là vùi đầu vào sách vở tiểu luận thế nhưng không hiểu bởi lý do gì dạo gần đây tôi lại thấy ngao ngán bởi những trang sách được lấp đầy bởi các dòng chữ chi chít ấy về ngoài thu dọn đồ đạc quấn lại chiếc khăn len đỏ mà có lẽ đã đồng hành cùng tôi qua mấy mươi mùa đông rét buốt. Tôi vô thức rẽ phải thay vì dò bước qua bên trái để đi xuống cầu thang. tối nay mình sẽ làm gì nhỉ? trong đầu chợt dội tới câu hỏi mà rất lâu rồi tôi chưa từng nghĩ đến. làm gì ư? học thôi chứ đâu còn việc nào khác. đúng lúc ấy, chẳng biết cậu sinh viên đó từ đâu tới, hoặc có lẽ cũng vẫn đứng trực ở đó mỗi buổi chiều nơi cầu thang bên phải này. Rúi vào tay tôi poster của một dự án tình nguyện, cậu và các bạn trong câu lạc bộ đang thực hiện, giọng đầy phấn chấn. Chị ơi, chị tham gia chương trình đông tan để cùng chúng em hỗ trợ những chiến binh cầu vồng ở trung tâm tình thương Diệu kỳ nhé ạ. Thú thực, tôi chưa từng hứng thú, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào những dự án thiện nguyện như vậy. Chẳng nỡ trả lại chiếc poster cho cậu sinh viên có đôi mắt cười đó. Tôi cất tờ giấy vào túi, lẳng lặng đi ra cổng trường Tàn học luôn là khoảng thời gian cho tôi nhận thức được rõ nhất sự cô độc của mình Khi các bạn, ai ai cũng rủ nhau đi ăn nướng Nhóm to, nhóm nhỏ, những câu lạc bộ túm lại kể cho nhau nghe Chuyện nhỏ, chuyện to, đàn ca say xưa Đến khi phố đã thưa vắng người qua lại Và những hàng ngô, nướng, khoai nướng, nóng hổi bắt đầu nhóm lên ánh lửa than rực hồng Tôi không có bạn ở ngôi trường này mà thực ra tôi cũng chẳng có nhu cầu kết giao với thế giới ồn ào ngoài kia vòng tròn bạn bè của tôi chỉ nhỏ xíu xoay quanh quốc tiên cậu bạn thân duy nhất tôi có từ ngày bé quãng thời gian chúng tôi trở thành hàng xóm và từ đó cũng là bạn thân của nhau có lẽ cũng đủ để chứng kiến bao đổi thay của phố thị này Thiên luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi vào những ngày rất tình cờ, Như cách mà cậu cứ tự nhiên bước vào thế giới riêng tôi luôn cẩn trọng và dề dặt với tất cả mọi người. Tại sao tôi với Thiên lại thân thiết với nhau lâu như vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Là con một trong gia đình có thể xem là khá giả. Tôi chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc đi làm thêm kiếm tiền, cũng chưa từng nghĩ tới việc dọn ra ngoài sống một mình, tự bươn trải. Mọi hành trình tôi trải qua đều tương đối băng phẳng. Phải chăng chính bởi vậy mà tỉnh thoảng khi nhìn về quá khứ tôi không nhớ được gì nhiều. Mà có thì cũng chẳng điều gì hiện lại đậm nét. Còn Thiên tránh được ẩn với tôi, cậu ấy là một người rất thân thiện, ấm áp và tốt bụng nên luôn được mọi người xung quanh quý mến. Những tưởng hai đứa như hai đường thẳng song song mãi mãi không có một điểm chung thì chúng tôi lại bất ngờ là một điểm giao trong cuộc
2: Ta ngó nghiêng tìm một chiếc taxi để trốn chạy nỗi buồn ma mác lạ lùng như dần ôm trọn lấy tâm trí tôi thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Thiên gọi như một thói quen đã thành nếp từ rất lâu, tôi ngay lập tức bắt máy. Chưa kịp nói câu chào thì đầu dây bên kia lẫn trong tiếng ồn ào của giờ tan tầm vang lên một giọng nói trầm ấm. Quay sang trái đi. Tôi đứng hình trong chốc lát, bởi chẳng thể đếm nổi Đây là lần thứ bao nhiêu Thiên xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi Vẫn là chiếc mũ màu đỏ có gắn thêm hai chiếc tai mèo Trông thật kỳ quặc khiến tôi nhiều lúc đã muốn không nhận bạn Và cố né tránh mọi ánh nhìn của người qua đường Thiên có vẻ rất tự tin khi đội lên chiếc mũ ấy Tôi chạy lại, cả Thiên hỏi
0: Ơ, ờ, sao lại ở đây? Có việc gì tạt qua đây đúng lúc tớ tan học thế?
2: Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc Khói nhẹ vào chán
1: tôi một cái và bật cười này, từ thư mọt sách, từ thư học nhiều quá nên chỉ nhớ không còn chứa nổi cuộc hẹn lên hàng mã sắm đồ Tết với anh bạn thân 10 năm đấy.
0: À ơ ừ nhỉ, quên bé mất đấy. Cậu đến đúng lúc thật, tớ còn đang loay hoay đặt taxi định về nhà
2: thiên đưa tôi một chiếc mũ màu đỏ khác nhưng độ kỳ quặc và khả năng khiến người đội cảm thấy xấu hổ thì vẫn không hề suy giảm chiếc mũ này được gắn một trong chóng nhỏ ở trên trong lúc đang loay hoay cất vài thứ đồ lình kình trên tay vào túi để đội mũ thì bỗng nhiên thiên nhẹ nhàng đặt chiếc mũ ấy lên đầu tôi cẩn thận vén tóc tôi ra sau để cài quay lại trong giây lát chúng tôi đối mặt với nhau và tim tôi cũng kỳ lạ như chiếc mũ của thiên tập nhanh hơn thường lệ
0: vã chạy qua chạy lại đến vài ba công việc để kiếm thêm chút thu nhập người thì thu dọn đồ đạc mang theo tất cả những tích cóp của cả một năm dài trong niềm vui hân hoan xen lẫn chút nuối tiếc trên hành trình về quê ăn Tết con phố hàng mã đã lên đèn, người ta từng nói Tết ở Hà Nội là phải lên hàng mã sắm đồ trang trí hay chí ít là ngắm nhìn sắc đỏ tươi nhuộm rực khắp không gian của con phố này tôi cảm thấy lòng mình vui vẻ và ăn yên đến lạ chẳng rõ là bởi niềm thích với những thứ đồ trang trí lấp lánh bởi mùi Tết thấm đượm trên vài mỗi vị khách đi qua và dừng chân tại con phố này hay đơn giản, chỉ bởi màu đỏ ấm áp mà xua tan đi bao muộn phiền lạnh lẽo nơi lòng người
2: Tôi về đến nhà đúng lúc tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ ngân dài 3 nhịp, kim dài chỉ đúng 9 giờ nhanh chóng ăn vội bác canh mẹ vừa hâm lại tôi lên phòng và xem lại bản điểm học kỳ vừa qua của mình GPA thì đủ điều kiện đã học bóng rồi ngoài ăn thay, tôi lại thiếu 10 điểm rèn luyện. Cũng bởi bản thân không tham gia vào bất kỳ hội nhóm và sự kiện nào của trường nên số điểm rèn luyện ít ỏi như vậy tôi cũng không mấy bất ngờ. Trở nhờ tới tấm poster buổi chiều nay tôi miễn cưỡng cầm về, tôi tìm đọc vào thông tin sự kiện trên page chương trình tình nguyện đông tan cho trung tâm trẻ em khuyết tật diệu kỳ. Bất ngờ thay, một trong những quyền lợi khi tham gia chương trình là được cộng 10 điểm rèn luyện, đủ thứ tôi đang cần thế nhưng sự kiện ấy lại diễn ra vào ngày 24, 25 Tết chắc chắn công đoạn chuẩn bị cũng sẽ bắt đầu vào khoảng tuần sau khi chúng tôi chính thức được nghỉ hỏng Tôi đã lên kế hoạch cho khoảng thời gian được giải hơi duy nhất của mình trong năm. vậy mà bây giờ nếu tham gia chương trình tình nguyện đó, tôi sẽ chẳng còn đâu những ngày nằm lười ở nhà xem phim, chưa kể tôi hình dung rằng quá trình chuẩn bị, những phần quà, đồ dùng học tập hay thực hiện các chương trình gây quỹ cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức thêm vào đó cá lạnh của mùa đông dường như đang trong những ngày tỏa lai mạnh mẽ nhất khi nhiệt độ mỗi ngày một giảm kèm theo đó là những cơn mưa trượt đến rồi lại trượt đi cùng làn gió đông thích thú vui đùa của cái éo thật dễ khiến tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả mà vùi mình trong lớp chăn bản thân tôi chưa từng phải làm những công việc như gói đồ hay kêu gọi quyên có ủng hộ như vậy nên quả thực nếu tham gia tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại còn cả việc tính cách tôi vốn hướng nội không dọn giao tiếp như thiên làm sao có thể hòa nhập với các bạn ở câu lạc bộ bốn năng động và quan trọng hơn. Sao tôi có thể trở thành một tình nguyện viên luôn nhiệt huyết, sôi nổi, trôi đùa và kết nối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt? Nghĩ đến thôi đã có quá nhiều trở ngại khiến tôi chùn chân cho quyết định đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện đông tan.
0: Một ngày mới lại lên, nhưng cái nền trời xám xịt lạnh lẽo của mùa đông đã không đủ thuyết phục để kéo tôi khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Tôi lấy điện thoại và xem tin tức. Buồn bực đổ lỗi cho mùa đông đến khiến vạn vật trở nên ảm đạm. Tâm trạng cứ trùng xuống tất thường và đến cả new feed của tôi cũng toàn thứ nhảm chán. Đang chuẩn bị tắt điện thoại thì video giới thiệu về chương trình đông tan hiện lên, tôi ấn vào xem thử. Quả thật, lần đầu tiên trong đời tôi ngẩn ngơ sau khi xem một thứ gì đó. Lần đầu tiên trong đời tôi xem đi xem lại một chiếc video không biết đến bao nhiêu lần tựa như có một luồng ánh sáng kỳ diệu nào đó soi đến tận cùng trái tim tôi khẽ khàng chạm tới vùng sâu thẳm nhất trong tâm can tôi cố tình chôn giấu trái tim tôi trào lên một nỗi thổn thức và dưng dưng niềm xúc động khi theo dõi những thức phim ấy chứng kiến những mảnh đời còn quá nhỏ mà phải chịu bao thiệt thòi trong đầu tôi chợt vang lên câu hỏi nào hay cứ tham gia đông tan xem sao và rồi khi chỉ còn một ngày trước hạn đóng đơn đăng ký, tôi quyết định lần đầu trong đời đăng ký tham gia một chương trình tình nguyện. quả thực tất cả mọi chuyện trên đời đều cần ta phải trực tiếp trải nghiệm mới có thể tường tận mọi vẻ đẹp sắc thái của nó và khám phá được sâu sắc hơn con người mình. nếu cứ mãi chần chừ và ngần ngại đăng ký tham gia Đông Tan, có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới nhận ra rằng xung quanh cũng chẳng phải không ngừa tính cách của tôi mà từ chối kết bạn. Tôi đã kết thân thêm với rất nhiều bạn mới, những người mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau. Phải chăng do quá thân thiết với Thiên nên tôi đã tự huyễn hoặc bản thân một điều rằng, mình chỉ cần có Thiên và chỉ Thiên mới có thể hiểu mình. Bởi gia nhập dự án muộn nên tôi chỉ có hai ngày cùng các bạn trong câu lạc bộ chuẩn bị đủ quyên góp. Đóng từng chiếc áo phao cho các bé Tết này có được tấm máu mới, vừa giữ ấm hơn cho cơ thể, vừa diện đi chơi ngày Tết. Thế nhưng trong hai ngày đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân vui vẻ và hăng say hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước ngày lên điểm trường đến vậy. Đêm trước ngày lên trung tâm, tôi hào hứng xen lẫn chút hồi hộp đến mức chẳng thể ngủ say bởi nỗi sợ sẽ không nghe thấy tình báo thức mà dậy sớm. Ngước đặt mắt ra ngoài cửa sổ, Bầu trời đêm nay quang đãng và nhiều sao đến lạ. Bất giác, tôi nhớ tới Thiên, Đã mấy ngày nay không liên lạc gì với mình. Vài năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết cận kề, Thiên sẽ đều rủ tôi đi hàng mã, mua những thứ đồ trang trí đủ màu sắc. Dù chẳng thấy treo ở nhà, mà rồi Im mời lặng tiếng đến tận đêm giao thừa mới gửi tôi vài lời chúc. Có mấy lần, tôi tò mò gặng hỏi về sự biến mất bí ẩn của Thiên, nhưng rồi, tất cả những gì nhận lại đều chỉ là đôi ba câu trả lời ấp ư ừ và ánh mắt tránh né. Biết đó là chuyện cậu không muốn chia sẻ, tôi cũng dần dần không để tâm nữa.
2: Sáng hôm sau, vẫn là nền trời xám xịt, lạnh ngắt của trời đông. Thế nhưng tôi thức dậy với một tâm thế hân hoan và tràn đầy sức sống, dù đêm hôm trước có phần mất ngủ. Nhanh chóng cuốn chiếc khăn len đỏ kín cả hai tay và tay, sách và túi đổ. Tôi cùng các bạn bắt đầu chuyến hành trình tình nguyện, Vượt xa những gì mình tưởng tượng và hình dung, tôi đã hoàn toàn bất ngờ với khung cảnh hiện ra trước mắt. Trung tâm nhỏ bé nằm gọn phía trước vách đá khổng lồ như con quái vật hung dữ đang trực chờ sụp đổ xuống bất kỳ lúc nào. Bởi xe không thể đi lên tới trường, chúng tôi chia nhau thành từng nhóm nhỏ lần lượt vận chuyển đồ dùng theo sự hướng dẫn của những em nhỏ ở đó. Cô bé hướng dẫn nhóm tôi tên là Ánh Dương, cái tên ấy thật sáng như gương mặt cô bé vậy đốm hạn em lấp lánh như trái đượng trong đó cả ngàn hạt nắng mới ươm. Em có đôi má lúm duyên dáng, phải đôi môi luôn nở nụ cười. Em chạy loan toan xuống chỗ chúng tôi, nhẹ nhàng mở lời chào.
0: Em chào các anh chị ạ, em là anh Dương, cô bé lớn nhất ở đây.
2: Thoáng nhìn cô bé, tôi có chút hiếu kỳ. Trong lúc đang định đưa em chiếc hộp đựng sách vở và dụng cụ học tập để mang lên điểm trường, bạn tôi liền đặt vào tay cô bé ba tuổi kẹo và nhờ em đem chia cho các em nhỏ trước. Dường như hiểu được những dòng suy nghĩ trong đầu tôi, bạn tôi bảo.
0: Dương được cắn một chiếc chân giả nên việc đi lại của em, nhất là khi lên dốc cặp trước khó khăn Cô bé trách nhiệm lắm nên luôn xông xáo hỗ trợ các anh chị
2: Tôi quay ra nhìn ánh Dương đang khói nhọc nước chiếc chân trái Dường như không chịu nghe lời em để đi lên dốc Vội vàng cầm theo hai ba túi đồ và chạy tới đi cạnh em Dương dẫn tôi vào phòng hội trường gọi là hội trường, nhưng thực ra đó cũng chỉ là một căn phòng nhỏ với đơn sơ vài ba chiếc ghế nhựa, cái thì gãy chân trái, cái thì bị vỡ mất bên trên phải và một cái bàn đang chất đầy món quà của chúng tôi. Đặt túi đồ xuống và cùng Dương dẫn đi thăm các em nhỏ. Tôi như đang bước vào một thế giới khác, thế giới của những nỗi đau không thể cất thành lời, của những khiếm khuyết cơ thể, những điều không mấy lành lặn nhưng khi rượu thay, lại lấp lánh niềm vui trong ánh mắt và người những tiếng cười giòn tan.
0: Sương dắt tôi vào phòng học nơi những đứa trẻ bị cầm điếc đang tập vẽ Những cây bút màu vương vãi khắp nơi đã cũ mềm mà năm đứa trẻ phải dùng chung Từng nét vẽ tay nguyệt ngoạc và chưa thành nét, thành hình Thế nhưng nó lại có sắc, sắc màu do chính tay các em vẽ nên Trong khi tôi đang đứng tần ngần trước cửa lớp vì bất ngờ và lạ lẫm thì có hai em bé tranh giành nhau chiếc bút màu mà khóc ré lên dường nhanh nhẹn chạy lại ôm mềm vào lòng Ân cần vỗ về em và rút từ trong túi ra miếng kẹo Nhìn thấy kẹo, mấy đứa trẻ bỗng dừng lại việc vẽ tranh Mà Tiểu Tít chạy tới quần lấy dương Mắt như sáng bừng lên khi thấy viên kẹo tự như đang tìm thấy một kho báu nào đó trong chuyện cổ tích Chúng quấn quyết lấy dương mà xin kẹo Vòi chị bóc ăn cho Bởi có cô bé đã mất đi đôi bàn tay trong một vụ tai nạn Có cậu bé bị xưng phòng cả tay dẫn đến chẳng thể cầm lắm được vật gì Đám trẻ cứ ngoan ngoãn vậy mà ngồi ăn ngon lành Hết viên này chúng lại xin tới viên khác Thế nhưng ánh dương chỉ cho phép Mỗi đứa được ăn nhiều nhất 2 viên Nên chúng cứ trưng cái mặt ỉu xìu Phụ phiệu quay về chỗ ngồi Thế vậy tôi bật cười thêm tiếng Phần vì đám trẻ ở đây Đã hoàn toàn đánh cục trái tim tôi Bởi những nét vẽ nguyệt ngoạc Nhưng tươi sáng Phần vì chúng quá đáng yêu Và vô tư đến trong ngần Phần vì cô bé ánh dương Khiến tôi vừa tò mò vừa thầm khâm phục Tôi dắt đám trẻ qua phòng hội trường để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ và chơi trò chơi. Chật nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng học vẽ, tôi nhanh chóng chạy lại đi tìm, mở cửa phòng. Ơ kìa, sao Ánh Dương vẫn còn ở đây nhỉ? Tôi tò mò tự hỏi khi thấy cô bé đang lúi húi làm thứ gì đó. Ánh Dương à, sao em không sang hội trường tham gia giao lưu cùng với các anh chị? Tôi cất lời. Ánh Dương quay lại, tôi thấy trong tay cô bé là nắm màu sáp đã gãy thành từng màu nhỏ. Em đang cố gắng dán chúng lại vì buổi sau học vẽ, các em nhỏ có thể cầm được cả cây sáp mà tô màu. Tôi mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh em. Chào chị làm cùng với, tôi ngỏ lời. Ngồi đối diện em, tôi mới chợt nhận ra em gầy hơn nhiều so với các bạn bè cùng trang lứa. Chúng tôi cứ vui vẻ, vừa cùng nhau dán lại những cây sáp màu, vừa ân cần nói chuyện. Em kể tôi nghe về cuộc sống ở làng trẻ em, tuy còn nhiều khó khăn đủ bề, nhưng vẫn rất ấm áp. Em kể tôi, em yêu thích việc cùng các cô chăm sóc những em nhỏ ở đây như thế nào, và em cũng kể tôi nghe câu chuyện của riêng em, câu chuyện về một trái tim mang đầy những tổn thương và tan vỡ. Em bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn Chẳng biết mặt mẹ Cũng không thể hình dung được dáng hình của cha Người ta tìm thấy em co do Trong tấm chăn mỏng giữa trời mùa đông lạnh giá Ở một bụi rậm ven đường Cất lên tiếng khóc yếu ớt Rồi người ta đưa em tới bệnh viện Trong tình trạng bị nhiễm trùng vết thương ở chân Buộc phải cắt bỏ Thì mới cứu được mạng sống Bởi em có ngoại hình xinh xắn Nên nhanh chóng được nhận nuôi Bởi một gia đình giàu có Và được lắp đôi chân giả thế nhưng Ước mơ về một gia đình hạnh phúc dường như lại quá xa vời với cô gái nhỏ đáng thương này. Em bị những người họ hàng của gia đình ấy không tiếc sự lời rèm pha là đứa con hoang, đứa trẻ cố chân thế này mà cũng nhận nuôi và cười nhạo cởi dáng đi tập tĩnh của cô bé. Tôi vừa nghe anh Dương kể chuyện, vừa ghi chặt tay để trấn tĩnh bản thân. Em tiếp tục kể tôi nghe, em đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời đọc gác ấy như thế nào, đã cố gắng không để những suy nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của bố mẹ, len lỏi và choán lấy tâm trí ra sao. Tạ nén chặt trái tim mình để giấu đi giọt lệ đắng ngắt và bật khóc mỗi khi đêm về. Em từng thầm nhủ, chỉ cần bố mẹ còn nói lời yêu thương, còn quan tâm chăm sóc mình, mọi sự đều vẫn ổn. Vậy nhưng tiếc thay, mọi cố gắng của cô gái nhỏ ấy đã sụp đổ tất cả vào một đêm em nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ và anh. Hồi đó, gia đình em có dự định sang Mỹ để phát triển công việc kinh doanh của bố mẹ, mở ra cho anh trai những cơ hội học tập mới và cũng để em không phải chịu những tổn thương của họ hàng. Thế nhưng, bất ngờ thay, chính anh trai, người em coi là anh ruột của mình lại là người không muốn để em sang Mỹ cùng gia đình. Sau lần nghe được cuộc nói chuyện ấy Từ một cô bé luôn lạc quan và vui vẻ Em trở nên trầm lặng hơn Phần vì niềm tin trong em Mơ ước của em chỉ đơn giản là một gia đình có bố mẹ Và anh trai đã hoàn toàn tan vỡ Phần vì bản thân em cảm thấy mình không còn thuộc về Hay phải chăng Chưa bao giờ thuộc về gia đình này Rồi em quyết định nói với bố mẹ Về việc chuyển đến sống ở làng trẻ em Diệu Kỳ Ngôi trường bố mẹ thường ghé qua để trao quà từ thiện mỗi năm Em mong muốn mình có thể giúp các cô ở đây chăm sóc cho các em nhỏ thiệt thòi hơn mình
2: Có những người lớn thường vịn vào cái cấu rằng trẻ con thì biết gì, chúng nó còn chơi biết chữ Sao có thể hiểu được điều mình nói để thoải sức buông lời ác ý Mà không biết được rằng cũng có rất nhiều đứa trẻ hiểu chuyện Những đứa trẻ mang trong mình miền tâm hồn lớn trước tuổi Ánh Dương, cái tên ấy thật đẹp Ánh là ánh sáng, xương là mặt trời, cô bé ánh dương ngồi trước mặt tôi đây Quả thực đã luôn cố gắng hướng ánh mắt của mình về phía mặt trời Luôn bền mỉ và kinh cường trước mọi khó khăn, cô thế vô tình dồn đẩy xuống cuộc sống của em Tôi nghe câu chuyện của em mà lòng không khỏi thổn thức Tại sao một cô bé nhỏ nhắn như em lại có thể vượt qua từng ấy sóng gió cuộc đời cơ chứ Vẻ đẹp của một con người có lẽ không nằm ở ngoại hình Ở những tầm áo họ mặc, cái kính họ đeo hay những lớp make up Và giá trị của một con người, tôi tin rằng cũng không thể được nhìn qua những khiếm khuyết cơ thể Bởi vẻ đẹp và giá trị của con người là những thứ ta không thể nắm bắt qua đôi mắt thông thường Mà đó là việc của trái tim, là cách ta kết nối trái tim mình với xung quanh Để cảm nhận được những điều chân thiện mỹ Tôi dắt ánh Dương ra hội trường để em có thể được nhún nhảy theo những giai điệu mình yêu thích Bởi Dương nói với tôi em ước mơ trở thành một vũ công Và tôi ước thầm mong sao thế gian này sẽ không khiến những đứa trẻ như em phải trưởng thành trước tuổi Tôi đứng lên và tiếp tục đi ra sân trường Bỗng thường xa tôi thấy thấp thoáng một chàng trai đang ân cần cầm tay dạy một em bé viết chữ Mà khoan, bóng lúc này sao đem lại cảm giác thân thuộc đến lạ Chân tôi cứ thế không nhúc nhích, nhìn chằm chằm không rời khỏi bóng hình kia Trong đầu tôi hỏi rằng trên đời vẫn có chàng trai dịu dàng tốt bụng vậy sao
1: Anh Thiên ơi, anh xem tranh em vẽ nè
2: Tiếng gọi lớn của một em bé đã đánh thức tôi khỏi mê công suy nghĩ của chính mình Thiên, tôi vụt thức bật ra thành tiếng, đúng tên cậu bạn thân của tôi mà bỗng nhiên tôi gây ra một phút có khi nào là cậu ấy không phải chứ sao cậu ấy lại ở đây được nhỉ nhưng đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra thật gương mặt kia quay lại làm tôi thực sự ngỡ ngàng tôi đã nghĩ đây chỉ là tưởng tượng nếu không tự véo thật đau vào má không liên lạc được cho cậu hóa ra cậu đang ở đây sao hả thiên gương mặt tôi đã thân quen bao nhiêu năm trời sao hôm nay nhìn thấy có chút lạ lẫm đôi mắt của thiên ánh đến sự ấm áp dịu dàng cùng với các em nhỏ nụ cười tươi rói mà tràn gặp hạnh phúc từng vạt nắng hanh của mùa đông chiếu qua khung cửa làm cho làn da cậu ấy tỏa sáng mềm mềm với những suy nghĩ vu vơ tôi giật mình trở về thực tại Chiến chỉnh lại quần áo như từng bước về phía thiên định tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ nhưng không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà đột nhiên thiên cũng quay người lại về phía tôi thế rồi thời gian như đóng băng vài giây mắt chạm mắt tôi có thể thấy rõ phản ứng khá bất ngờ của thiên khi thấy tôi
1: ơ ừ, khuê sẽ gọi lại ở đây đừng nói là cậu theo dõi tới đấy nhé
0: tôi cốc đầu cậu ấy một cái hơi cau mày lại cậu nói ai theo dõi hả tớ đâu có rảnh rỗi vậy đâu tớ mới là người phải hỏi tại sao cậu lại ở đây chứ tớ làm cộng tác viên cho chương trình tình nguyện của câu lạc bộ ở trường để cộng điểm rèn luyện tớ đã cố liên lạc để thông báo với cậu về chuyến đi này thế nhưng cậu lại lặn mất tâm trái đất tròn thật thế nào lại gặp nhau ở đây nói thế ánh mắt tôi di chuyển đến phía bé con ngồi gọn trong lòng thiên Tôi mỉm cười, chào em Nhưng rồi không thể em phản ứng lại thì Liền đáp lời
1: Em bé này tên Linh An Là em út ở trung tâm này đấy Em ấy từ lúc sinh ra đã mất đi khả năng nghe nói rồi Nên tớ thương lắm Luôn muốn ân cần Chăm sóc cho em ấy thật nhiều lúc tớ ở đây Thật may là con bé cũng quấn tớ Chắc là em ấy không hiểu cậu đang nói gì đâu Để tớ dạy cậu cách chào bằng ký hiệu nhé
0: Tôi nghe người Nãy là của bé anh Dương Bây giờ lại là Linh An Sao lại có những em nhỏ mang số phận nghiệt ngã đến bệnh cơ chứ? Không có bố mẹ tử thân biết bao nhiêu, không thể nghe, không thể nói thì sẽ bí bách đến mức nào. Thật sự không thể kìm lòng nổi những mảnh đời bất hạnh này. thoáng chốc, tôi nghĩ đến bố mẹ mình ở nhà, nghĩ đến cuộc đời của mình phải chăng đã quá đủ đầy, đã quá may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia. Rồi thiên dạy tôi cách nói lời chào, cách biểu đạt tình yêu với các em bằng ký hiệu những khoảnh khắc này thật khó có thể tin được sẽ xảy ra với một minh khuê từ trước kia đến nay và trong những giây phút kỳ diệu ấy tôi hy vọng trong tương lai tôi thiên và những người bạn trong câu lạc bộ sẽ có thật nhiều kỷ niệm như này đến với cuộc đời mình chào linh an bằng ký hiệu do thiên dạy cô bé hiểu ngay ý nghĩa và nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi và thơm nhẹ lên má tôi một cái tôi bật cười một nụ cười vô cùng tự nhiên và xúc động Cảm giác như có thêm một đứa em gái thật đáng yêu vậy Và có lẽ lúc ấy trái tim tôi đã không thể kìm lại những xúc cảm trào dâng Một dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má ửng đỏ lên vì lạnh Tôi vội đưa tay gạt đi vì sợ ai nhìn thấy thì xấu hổ lắm Gì đây? Vừa khóc vừa cười là sao? Tất cả đều lẫn lộn, khó tả Nhưng một điều duy nhất chắc chắn tôi cảm nhận được từ nụ cười và giọt nước mắt của mình Đó là sự hạnh phúc Hóa ra khi ta được trải nghiệm, được trao đi và nhận lại sự yêu thương Thì ta sẽ có cảm xúc giống như thế này Tôi còn tầm ghen tị với Thiên vì cậu ấy đã trải nghiệm điều này trước tôi
2: Tôi cũng không tra hỏi lý do mà Thiên có mặt ở đây Hai đứa cứ thế tự nhiên ngồi chơi cùng các em nhỏ Tôi chỉ dạy các em vẽ, Thiên thì hát cho các em nghe Có em nghe được, có em không nghe được Nhưng tôi cảm nhận được các em đều quý Thiên Đáng trẻ chăm chú nhìn Thiên như ánh nhìn của những đứa em thơ với người anh trai cả của mình. Trước giờ, tôi vẫn biết Thiên là một cậu bạn tốt bụng, dịu dàng và luôn tâm đầu ý học với tôi. Nhưng qua lần này, tôi đã có cơ hội thấy một Thiên hoàn toàn khác. Không phải Thiên của riêng mình tôi, mà là người đem sự yêu thương và năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Có Thiên là bạn thân, đó cũng là một sự may mắn của mình.
0: Mãi mê nói chuyện, vui chơi một lúc, có tiếng các anh chị trong câu lạc bộ gọi mọi người tụ họp về phóng sinh hoạt chính của trung tâm để giao lưu và cùng nhau gói bình chung. Thấy Thiên cũng chỉ có một mình, Tớ đã ngỏ lời. Thiên này, hay cậu tham gia mấy hoạt động của câu lạc bộ cùng với tớ cho vui, có cậu chắc tớ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, các bạn trong câu lạc bộ cũng thân thiện lắm. Tiên thoạt nhìn có vẻ không đồng ý Thế nhưng lại đáp trả tôi bằng một cái gật đầu Rồi bàn tay cậu ấy đưa về phía tôi Tôi đã nghĩ đó là một cái cốc đầu trả đũa cho hành động ban nãy Thế nhưng không, lòng bàn tay người con trai ấy đặt lên mái tóc hơi xù nhẹ của tôi Rồi xoa nhẹ, cười mỉm
1: Không có tớ thì cậu định không giao lưu Kết bạn với ai thật là Khuê Sau này tớ có người yêu rồi, thì cậu tính sao?
0: Tôi cũng phản xạ trong vô thức vậy cậu đừng có nghĩ yêu là được chơi với tớ thôi nói xong tôi nhận ra ngay có gì đó không ổn trong câu trả lời của mình không khí đầy sự ngại ngùng nên tôi vội dẫn linh an và các bé đi trước bỏ lại thiên vẫn còn ngơ ngác đứng đó
3: Beautiful life. I'm hey. Chương
0: trình tiếp theo của câu lạc bộ là hoạt động gói bánh trưng. Tôi sống cùng bố mẹ ở thành phố từ lúc sinh ra, ông bà cũng đã mất từ lúc tôi còn nhỏ nên phải thừa nhận rằng một đứa sinh viên năm nhất to đầu như tôi nhưng chưa từng trải nghiệm gói bánh chương ngày Tết nó sẽ như thế nào. Lần đầu tiên của tôi không phải với gia đình mà lại là với câu lạc bộ của trường trong một chiến dịch tình nguyện, với Tiên và với các em nhỏ trung tâm Diệu Kỳ. Về đồ đạc. Nguyên liệu gói bánh, tôi và các bạn, các anh chị trong câu lạc bộ đã chuẩn bị từ trước để hôm nay sẽ bắt tay ngay vào công đoạn gói bánh. Mọi người trải ba cái chiếu cói to ra sân, bày đồ và chia thành ba nhóm cùng gói. Hoạt động này diễn ra với mong muốn gắn kết mọi người hơn và cũng như một sự giữ gìn văn hóa truyền thống của ông bà ta mỗi dịp Tết Nguyên đán. Thiện thật sự mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ. Cậu ấy gói bánh trưng rất đẹp Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay với mấy chiếc lá rong Thì quay sang cậu bạn thân đã xong cái bánh trưng đầu tiên Cậu biết gói bánh trưng à Thiên? rồi tôi mới biết đấy
1: À ừ, tết năm nào nhà tôi cũng về quê gói bánh trưng với ông bà Nên cũng học được cách gói mà Sao, không biết làm không? Đây để tôi chỉ cho
0: Nên ân cần chỉ tôi từng bước nhỏ Cách tạo khuôn, cách đặt gạo, đặt nhân Tôi lúc đầu còn chăm chú nghe Rồi không biết từ lúc nào Thay vì nhìn vào chiếc bánh Tôi đã quay sang nhìn thiên Gương mặt người con trai dịu dàng Nhẹ nhàng bỗng chốc làm trái tim nhỏ bé của tôi Đập nhanh bất thường Hai tay cũng ửng đỏ
1: hey, huê Có biết cách làm chưa Khuê,
0: Hả À ừ Tớ biết cách gói rồi
1: Vậy cậu gói đi để tôi kiểm tra xem là học sinh này có nghe giảng đầy đủ không nhá?
0: Thật, nãy có lộ liễu quá không? Cậu ấy có để ý ánh mắt của mình không nhỉ? Tôi tự hỏi vẩn vơ trong đầu như vậy để rồi cả buổi cũng chỉ gói được ba chiếc bánh. Nhưng cũng ra gì phết chứ. Tôi phấn khởi đến mức phải chụp ảnh lại, gửi về khoe ngay với bố mẹ. Quả thật, tôi biết ơn quyết định tham gia chương trình đông tan của mình rất nhiều. Từ mục đích chỉ là tích lũy thêm điểm rèn luyện, chuyến đi đã cho tôi khám phá thêm thật nhiều về đẹp của cuộc sống, gắn liền với viết bao cái đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên tôi được bước vào thế giới của những đứa trẻ khuyết tật. Lần đầu tiên tôi biết quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh. Lần đầu tiên tôi thấy một góc cạnh khác của Thiên, để rồi bồi hồi có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Lần đầu tiên cùng với nhiều người ngồi dưới sân, nắm mình trong cái nắng hay nhẹ nhàng của cuối đông tì mẩn chăm chú học cách gói một chiếc bánh trưng xung quanh là các em nhỏ chạy nhảy cười vui và trò cuốn quýt bên mình tôi đã hoàn toàn quên cái xô bồ của cuộc sống nơi thành thị sự vội vã của nhịp sống hiện đại vải chăng đã khiến tôi bỏ quên những giá trị giản đơn mà ấm áp ý nghĩa như thế này khiến tôi phớt lờ mọi thứ xung quanh chỉ luôn chăm chăm vào bản thân mình
2: gói bánh xong trời cũng đã chập tối mọi người tranh thủ xếp bánh vào nồi để luộc những người khác thì đi dựng lửa trại để một lát nữa mọi người cùng quay quần tâm sự và vui chơi tôi cũng ngồi chơi nói chuyện với ánh Dương Linh An và các em nhỏ khác ở cạnh những đứa trẻ này khiến tôi thoải mái và vui tươi lắm một người một lúc thì Dương giật giật tay tôi
0: chị ơi lửa trại xong rồi kìa chị em mình ra đi quay ra thì đúng là đã thấy ngoài kia ánh lửa rực hồng bập bùng đang âm ỉ cháy Mọi người cùng hô hào tập trung ngồi quay thành vòng tròn, bên cạnh là hai nồi bánh trưng đang sôi sùng sục. Tôi ngồi cạnh Thiên, cậu ấy bế Linh An, mọi người đều đồng thanh hát bài hát về mùa xuân, về dịp Tết đoàn viên. Ánh trăng vàng rọi xuống mảnh sân ngá nhem, ánh lửa nồng đượm, sự ấm áp của tình người đã làm cho làng trẻ em Diệu Kỳ thêm sôi nổi. Hơi ấm của ngọn lửa xóa nhà sự lạnh giá của mùa đông, làm tan chảy khoảng cách giữa mọi người. Cũng chính trong lúc ấy, tôi đã nghe thấy từng trái tim mình đập, âm thanh của cảm xúc khi ngồi cạnh Thiên lúc bấy giờ. Để đánh chấm lảng cảm xúc của mình, tôi hỏi Thiên về lý do cậu ở đây vào ngày hôm nay.
2: Thiên kể rằng, trong một lần đi chơi xe với bạn đã phát hiện ra trung tâm tình thương này. Tìm hiểu mới thấy, các em nhỏ ở đây đều có những số phận bất hạnh riêng, nên mỗi năm cứ Tết đến, cậu ấy lại dành ra hai ngày để lên đây chơi và thăm mắt cô, các em nhỏ lúc thì sửa giúp họ cái bàn, cái ghế, cái bóng điện bị hỏng, lúc thì dạy các em đọc sách, viết chữ.
1: tôi ngầm hiểu ra lý do cậu ấy
2: thường bếm mất vào ngày và dịp Tết mỗi năm.
0: sao cậu không nói cho tôi biết?
1: tôi nghĩ cậu không quan tâm đến những vấn đề như vậy nên không nói. và lại tôi cũng có làm một gì to lớn đâu mà đi kể với người khác. mình làm mình biết là tôi thấy vui rồi.
0: ngầu thật đấy.
2: nghe xong là khen của tôi, Thiên cười ngạnh ngùng. Nụ cười này, tại bây giờ tôi mới nhìn ra vẻ đẹp đặc biệt của nó Đột nhiên thiên cái áo khoác mình ra khoác lên vai tôi nói
1: Lần sau, nếu có cơ hội được lên đây thì nhớ mang thêm áo ấm vào nhé Ồ, oh, cô vẫn còn giữ chiếc khăn mà bà tớ đang cho sao?
0: Tôi thì vẫn ngơ ngác nắm chặt lấy cốc trà ấm nắm trong tay vấn về cái quai cốc rồi nghĩ vẩn vơ Lúc ấy, tôi nghĩ rằng liệu cái tình bạn 10 năm này có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Tôi tự hỏi lòng mình có phải tôi đã rung động rồi Rồi tôi lại sợ Nếu nói ra tôi có mất đi một người bạn duy nhất này của mình Ngẫm lại Người ta vẫn nói Khó có thể tồn tại tình bạn giữa Nam và nữ Tôi đã từng tuyên bố với cả thế giới rằng Tôi có một tình bạn trong sáng với cậu bạn thân quốc thiên Nhưng giờ đây Ngày lúc này Trên vai là chiếc áo vẫn thoảng mùi hương của cậu ấy Tôi không dán chắc về cảm xúc của mình nữa rồi tối lửa chạy cứ thế trôi qua cùng những dòng suy nghĩ miên man vô định của một cô gái lần đầu rung động với một người con trai.
2: Sáng hôm sau, câu lạc bộ của trường tôi cũng đã kết thúc chương trình tình nguyện và phải nói lời tạm biệt với các em nhỏ. Nhìn thấy mấy đứa nhóc tự nhiên nước mắt tôi trào ra, mới ở cùng chúng hơn một ngày thôi mà tôi đã thấy yêu thương và gắn bó biết bao. Đình An thấy tôi khóc liền lon ton chạy đến lau nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt tôi rồi ôm tôi thật chặt. Hành động này của cô bé không khiến tôi ngừng rơi nước mắt mà làm cho tiếng khóc nấc của tôi ngày một to lên Tôi vẫn nghe thấp thang tiếng nói của mọi người trong đoàn Sau một màn xuất bước tay xấu hổ của mình Tôi cũng đành nói lời tạm biệt với các em Tôi nhắn nhủ với anh Dương
0: Con bé này trông vậy mà sao mít ướt thế em
2: Sau một màn xuất bước tay xấu hổ của mình Tôi cũng đành nói lời tạm biệt với các em Tôi nhắn nhủ với anh Dương
0: Khi nào chị rảnh chị sẽ quay lại nhé hoặc nếu nhớ bây được quá, chị cũng sẽ lại đến đấy Nhớ dắt theo bạn trai nha chị Ánh dương vừa cười, vừa đáp trả nghĩ ngảnh Dẫn theo người yêu sao Lúc đấy, trong đồ tôi tự nhiên hiện ra hình dáng một người Tôi quay sang nhìn Thiên, Thiên ở lại thêm một ngày nữa Nên tôi cũng phải tạm biệt cậu ấy để trở về thành phố trước Khi bước lên xe, Thiên có chạy theo tôi và nói
1: Khuê này, khi nào về, tôi có chuyện muốn nói với cậu
0: tôi định hỏi chuyện gì sao không thể nói luôn thì cậu ấy đã quay lưng chạy đi thế rồi hai đứa cũng bận rộn tất bật chuẩn bị đồ đạc dọn dẹp nhà cửa mấy ngày cận Tết mà quên bẵng nhau đi tôi cũng quên lời nhắn nhủ của Thiên cậu ấy cũng không thấy động tĩnh gì mặc dù hai đứa là hàng xóm của nhau rồi cuối cùng đêm giao thừa cũng tới lúc này Thiên xuất hiện sang nhà và rủ tôi đi xem pháo hoa tôi tất nhiên là đồng ý trên đường đi tôi có hỏi thiên tại sao về thành phố rồi mà không sang gặp tôi cậu ấy lại đáp
1: đâu ngày nào tôi cũng gặp cậu mà
0: lúc nào làm gì có
1: trên trời cái kìa
0: thiên vừa nói vừa chỉ tay lên trên tôi cũng ngước lên nhìn ngơ ngác khi thấy trời hôm nay sao nhiều sao quá bỗng nhiên tôi hiểu ra tên mình là minh khuê có nghĩa là sao sáng tự nhiên tay tôi ở nhỉ? Khi đến nơi bắn pháo hoa, đúng lúc pháo hoa rực rỡ nhất, tất cả mọi người đang hô vang từng dây đến ngược khoảnh khắc giao thừa. Thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, thì Thiên bất ngờ nắm chặt tay tôi, quay sang nói
1: Khuê này, cậu có muốn tớ sẽ là bầu trời của riêng cậu không?
0: Tôi thấy bất ngờ với lời thổ lộ đột ngột này, chỉ e thẹ, không phản ứng gì ngầm thay cho lời đồng ý. Tôi không nghĩ Thiên cũng có cùng tần số cảm xúc với tôi Rồi cậu ấy lôi ra từ trong túi một tờ giấy gấp làm 4 Mở ra thì thấy đó là một bức tranh Được vẽ bằng những nét nguệt ngoạc Hai hình người que bên đống lửa Và trái tim ở giữa Thiên bảo
1: Đây là tranh Linh An Vẽ cho tớ với cậu đấy Em ấy muốn tớ với cậu một ngày nào đó sẽ cùng nhau quay lại Và cho em ấy vẽ tranh Chắc... Chắc con bé nhiều Minh Khuê lắm đấy
0: Tôi ngân ngấn nước mắt, ngước lên, nhìn vào hoa. Tôi chợt thấy nụ cười rạng rỡ của linh an trên bầu trời, vóc dáng nhỏ bé nhưng nhí nhảnh của ánh dương. Tôi mong rằng các em nhỏ của trung tâm Diệu Kỳ cũng đang đón giao thừa bên nhau thật vui vẻ. Đối với tôi, Tết năm nay thật ấm áp, mới mẻ và đong đầy nghĩa tình. Tôi đã có những trải nghiệm thực tế chưa bao giờ có, có những bước tiến mới trong mối quan hệ với Thiên, người bạn thân 10 năm của tôi. Quả khứ Tôi không quan tâm, tương lai tôi cũng không biết Nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc hiện tại này Trong cuộc sống, nhiều khi ta bị cuốn theo sự tấp nập, vội vã Nhịp sống hối hả nơi phố hoa đô thị mà đã bỏ lỡ những giá trị tốt đẹp Đôi khi ta phải hứa ngánh nhìn ra mọi người xung quanh Mở lòng với những số phận ngoài kia Để biết cảm nhận nỗi đau của họ, để biết trao đi và nhận lại tình yêu thương khi ta đã mở lòng, đã sẵn sàng sẻ chia cùng người khác. Ta sẽ biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu đích thực. Có những tình cảm nếu không mạnh dạn bước thêm bước nữa, thì ta sẽ mãi không biết giới hạn của nó ở đâu và vô tình bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc cho bản thân mình. Chính vì vậy, ta hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Vôn 868 Trái tim có nắng được thực hiện bởi Biên tập Thu Hường Mạnh Trung Hỗ trợ biên tập chị Thu Trà Anh Quốc Khánh MC Hồng Ánh Hỗ trợ MC Anh Phạm Hoàng Mạnh Trung Âm nhạc Minh Hương Kỹ thuật Ngọc Duyên
1: Khi đôi tay lắng nghe cũng là lúc trái tim mở lòng chia sẻ Những nhịp sóng giữa cuộc đời giao nhau để kết nối tâm hồn
0: Bạn, dù là của ngày hôm nay, của ngày mai hay bất cứ khoảnh khắc nào cũng đừng ngại ngần cất lên tiếng nói, BFF Radio luôn ở đây, phủ sóng từ trái tim bạn.
1: Nếu có điều gì muốn nhắn nhủ, hãy gửi thư yêu cầu cho chúng mình về địa chỉ ffradio.ftuforum@gmail.com.
0: Nhẹ như gió, ấm như nắng, ngọt ngào như những yêu thương. Đó, đó chính là FF Radio,
4: nơi những bền bờ yêu thương. Thank you.